0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. «
1: Raconter la France autrement », un podcast du temps présenté par Richard Verly, avec aujourd'hui notre invité François Garçon, auteur et essayiste, vice-président de la Chambre de commerce suisse en France et votre dernier livre, François Garçon, s'intitule « France, démocratie défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse », il est publié aux éditions de l'Artilleur. Alors évidemment, il y a une date incontournable pour tous les Suisses qui s'intéressent à la France. C'est la date de la prochaine élection présidentielle, donc le 10 et le 24 avril 2022. Même s'il semble-t-il, il il y a aujourd'hui des plaintes et elles pourraient être déplacées, cette date, en raison de la coïncidence avec les vacances scolaires. Ça nous amène à parler d'Emmanuel Macron, élu en 2017. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron, vu de Suisse ou plutôt vu par un observateur suisse, comme vous, est-ce qu'Emmanuel Macron a transformé
0: la France Alors, la France a changé. Macron l'a en partie transformé et je crois aujourd'hui qu'il l'a transformé en cocotte minute. C'est très dommage car beaucoup, dont moi, l'imaginaient capable de transformer le pays autrement. Dans son équipe de campagne, il y avait des gens de grand talent. Je pense par exemple à Bonnel, à Lyon.
1: Bruno Bonnel, qui ensuite a été élu député et qui est un homme d'affaires assez connu du secteur numérique dans la région lyonnaise.
0: Absolument, mais malheureusement, je pense que dans son équipe, il y a un certain nombre de, d'imbéciles qui se sont révélés comme tels. Je pense à des gens comme Castaner et à ses propos sur la France qui roule au diesel et qui fume des clopes. Je crois qu'à l'époque, il était ministre de l'Intérieur.
1: Castaner qui dirige aujourd'hui le groupe parlementaire
0: de la majorité. Comment est-ce que dans la seconde où un Propos aussi méprisants étaient prononcés. Comment est-ce que dans la seconde, il n'a pas été immédiatement révoqué démis de ses fonctions. Mais revenons sur les
1: transformations, François Garçon. Alors,
0: quelles transformations Alors, pour moi, qui fait du cherry-picking, je prends ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse. Je pense qu'une bonne chose, c'est la disparition de l'ENA.
1: Donc là, vous parlez d'une décision qui a été prise, celle de réformer l'École nationale d'administration, de la transformer en un institut de formation de l'administration. Elle va vraiment
0: disparaître, vous y croyez Moi, je pense, oui. De toute façon, même si la, la disparition du sigle est une excellente chose. Cette école a fait un mal fou à la France n'est pas la seule. Les polytechniciens, les X-Mines ont commis les mêmes crimes économiques qu'ont pu euh, en commettre les abraires les minques et compagnie, qui continuent d'être interrogés du reste dans tous les médias. Donc euh, si je devais prendre une chose qui m'a vraiment surpris, puisque Sarkozy s'y était attaqué, il a échoué. François Hollande s'y est attaqué, il a échoué. Finalement, Macron a pris une décision qui est extrêmement courageuse, hein, puisque là, il s'est vraiment heurté à son propre camp. Euh, l'autre réforme, c'est euh, dans le code du travail, la réforme des euh, des prud'hommes. Je pense que c'est une bonne chose. Elle ne va pas suffisamment loin. Mais au moins, elle avance alors que les trois précédents présidents avaient piétiné. Donc euh, Macron, il a beaucoup surpris. Peut-être qu'ensuite, il s'est laissé engluer dans euh, les méandres des institutions françaises. Peut-être que c'était très lourd. Peut-être qu'il n'avait pas prévu de pouvoir aller... Aussi vite, aussi loin, du coup, il s'est arrêté en chemin. C'est très dommage, car beaucoup, dont moi, l'imaginaient capable de transformer le pays autrement. L'arrêt dont vous parlez, vous le datez de quel moment Les Gilets jaunes. Et je pense que dans les Gilets jaunes, il y a un moment où il a vraiment dû perdre foi dans la capacité des Français à se réformer. C'est cette fameuse fuite la nuit au puits en J'invite du reste vos auditeurs à aller trouver ça sur YouTube, où on voit quand même les trois SUV noirs filer dans la nuit à toute allure et une foule le poursuivant en le traitant de tous les noms. Là, il a dû avoir peur. C'est la première fois, je pense, que ce président, qui est quand même hors norme, il faut quand même admettre que quand on voit la manière compassée des François Hollande, des Chirac, des Mitterrand, peut-être même de Sarkozy parfois, on a quand même un président qui était, était le Kennedy français. Vous parliez
1: de l'épisode du Puy-en-Velay, mais je vous rappelle que dans l'épisode précédent de notre podcast, vous disiez que les Français n'étaient peut-être pas aussi violents. Or, la scène que vous décrivez, elle était très violente. C'était les
0: sans-culottes qui pourchassent le roi, quasiment. On ne l'imaginerait pas en Suisse. On l'imaginerait pas en Suisse. C'est une scène qui est violente. En même temps, c'est une violence qui est symbolique. Hein, les voitures n'ont pas été caillassées, simplement il a eu peur. Il y a une violence verbale, il y a une violence d'excitation collective qui était imprévue déjà. Donc euh, ensuite, on a vu Macron continuer à se balader, quitte à recevoir une gifle ou une claque, c'était plutôt une claque lors d'un de ces bains de foule dont il a le secret. C'est ça la cocotte minute dont vous parlez Non, ça c'est pas la cocotte minute, ça c'est la généralisation des outrages. Ça, vous ne le trouvez ni en Angleterre. Vous ne le trouvez pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on vous tue. Le, l'outrage est véritablement quelque chose qui est français. Moi, j'ai vécu en Angleterre assez longuement. Euh, je n'ai jamais vu de telles dispositions agressives et provocatrices à l'égard non plus seulement de la gendarmerie ou de la police urbaine mais désormais vis-à-vis des magistrats moi je vais parfois euh, au tribunal à Orléans et à, à Montargis et je vois la manière dont les justiciables convoqués par les juges se comportent face aux juges, c'est quelque chose d'absolument insensé hein. la prochaine étape c'est qu'ils cracheront euh, devant les juges à leurs pieds pendant leur audition c'est ça je pense la généralisation de l'outrage et la manifestation du dégondage des mœurs politiques françaises.
1: Alors est-ce qu'un pays comme
0: celui-ci peut être réformé À vous écouter, on se dit que ce n'est juste pas possible. Alors je pense encore une fois qu'il sera réformé parce qu'il y a une demande de la population de revenir dans les clous. Ce sont là des minorités. Ce sont des minorités qui s'enhardissent à aller de plus en plus loin, puisque, justement, elles ne rencontrent pas le mur contre lequel elles viennent se frotter. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui vient bloquer cette généralisation des outrages qui sont générés par certaines parties de la population, je pense que ce sera une demande de la population. Et cette demande de la population, justement, elle peut être confirmée dans les urnes par voie référendaire. François Garçon, merci.
1: Dans le dernier épisode de notre podcast consacré à la comparaison entre la Suisse et la France, nous nous interrogerons sur la personnalité d'Emmanuel Macron.